0: Soy Claudia Franco y este es un espacio creado para ti donde cada semana hablaremos francamente sobre lo bueno, lo feo y lo real sobre crear una nueva vida de infinitas posibilidades. ¿Estamos listos? ¡Va! Hello y le doy la bienvenida a un nuevo episodio de Francamente Hablando Podcast. Hoy tenemos como invitada a Patricia, coach de ventas y mindset. En este episodio platico con Patricia sobre la manifestación, el coraje de renunciar a un trabajo seguro y también los pasos que ella tomó para crear una nueva vida de infinitas posibilidades. Así que no esperemos más y comencemos. Hola, hola.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias al señor. ¿Y tú qué cuentas? ¿Cómo anda todo? Muy bien, muy bien. Aquí estamos como a, alrededor de mediodía. Sé que te encuentras en Alemania, Patricia, ¿verdad? Sí, déjame arreglar. Sí, aquí
1: ya es de noche, pero como estamos en verano, todavía está clarito, así que... Sí, pero... Mira, Patricia sí, tiene un
0: acento muy peculiar, <risas> ¿no? Y van a, van a... ahorita nos va a platicar un poquito, Pati. Pati, ¿te encuentras en Alemania? ¿Tú eres de Alemania, originalmente? Sí. Sí, eres de Alemania. Tu mami es de República
1: Dominicana, ¿correcto? Sí, sí, así, O sea, ella vino para hacer el backup a estudiar Alemania, conoció a mi papá, se quedó aquí. Yo soy el producto. Y entonces, nací y me crié básicamente aquí. Pero cuando tú tenía 14 años, me fui entonces con mi familia. O sea, con mam mi mamá y mi papá a República Dominicana. Duramos viviendo 10 años allá, pero regresé. Ay. Por eso mi acento. No sé por qué.
0: ¿Verdad? No, es un acento súper único, súper único. Yo conozco a Patti, la las sigo desde hace como dos años y me ha encantado realmente oh. su historia. Creo que hemos conectado mucho porque Patti también es una coach, ¿no? Es una coach de emprendedoras y realmente si ustedes no han mirado su reels que hace Patti, realmente hace unos ríos. o sea, que yo digo, esta mujer... O sea, ella se lleva súper bien con la cámara, de verdad. ¡Ay, qué sweet! Gracias. Fue sí. practicado, ¿no era así? Has practicado, ¿verdad? Sí. Porque yo realmente cuando trato de hacer así los reels, como que las tengo que hacer como 80 mil veces, pero a esta mujer le sale súper natural. Entonces dije el día de hoy, he mirado cómo de verdad ha crecido también como emprendedora y he dicho, ¿sabes qué? Y habla... Y hablamos el mismo idioma, hablamos sobre la manifestación, sobre la meditación, platicamos sobre esta, todas estas cosas que nos encanta enseñarle a nuestros coaches, ¿no? Entonces dije, el día de hoy la voy a invitar porque sé que ella es una persona realmente que nos va a poder aportar bastante a la comunidad. Este live se va a quedar grabado para los que no se pueden quedar todo el tiempo, pero yo sé que va a ser muy enriquecedor, de verdad. Va a tener mucha información que ustedes se van a ir y van a decir, este tiempo que yo invertí en escuchar a esas dos mujeres realmente me ayudó bastante. Entonces, cualquier cosita que se les quede por ahí es magnífico. Uh, Patti, antes de, de, de comenzar a hacer todas las preguntas, quiero, siempre me gusta comenzar las entrevistas con compartir un dato curioso. El día de hoy voy a compartir el dato curioso que es, uh, so, dice, un centenar de veces los usuarios desbloquean su smartphone. En el ámbito de los datos curiosos de la tecnología, hay estudios que han revelado que las personas desbloquean su celular alrededor de 100 veces al día. Ya sea para ver la hora, ya sea para ver alguna notificación o para navegar un rato. 100, o sea, desbloqueamos el celular 100 veces al día. ¿Tú qué piensas?
1: Que yo creo que yo te supero esas 100 veces. Que yo soy de la gente que en el gimnasio y nada más, ay, pasa alguien, déjame mirar mi teléfono y desbloquearlo para que no me miren. O sea, es mucho en verdad, wow. Pero yo creo que
0: sí. ¿Tú crees que sí? Bueno, Patti, bienvenida, te quiero dar un espacio al, pr al principio para, para poder presentarte, decir un dato curioso de ti, a ver, que ya dijimos, ya, tiene un acento tan, tan peculiar, tan único, ¿verdad? Pero algo más que nos puedas compartir de ti.
1: Primero, gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí, qué bella, me hiciste casi llorar, o sea, <risa> pero, un dato curioso de mí, algo que no hayas dicho, mm. ¡Uh! Déjame pensar, o sea, aparte de mi acento, me encanta, pero lo dijiste también, me encanta viajar, si por mí yo viviera en un avión, yo creo que es un dato curioso, y que tengo una necesidad extraña de cada equitiempo, mudarme de lugar, porque necesito los cambios constantes, creo que es un dato curioso.
0: ¿Qué divertido de verdad, que eso dices que te encanta viajar y todo eso, porque yo sé que muchas de las personas que están conectando aquí y que también van a mirar el video en el futuro, van a decir como que, ¿sabes que A mí también me encanta viajar. O sea, si yo pudiera vivir un avión, también lo hicieran, ¿no? Ah, ¿Sabes qué? Yo conecté contigo en un post que pusiste, no sé si fue hace un año, un año y medio, dos años, pero wow. ahí conecté contigo sobre la historia que platicabas de graduarte de la universidad, querer ir a trabajar para una compañía, y luego tú te dices cuenta como que, ah, ah para, 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 eso no es lo que yo quiero. Y comenzó a cambiar todas estas creencias tuyas de que yo puedo crear mi abundancia de una manera diferente. Entonces, ¿qué te hizo cambiar a ti de ruta y encontrar ese nuevo propósito de vida?
1: Wow, funny. Estaba hablando hoy con alguien de ese tema, de eso mismo que, bueno, estudié Administración de Empresa, y, y trabajé casi por tres años en mi área. Y fue un momento como que. Yo creo que la famosa midlife crisis, que nos da como a los 25, a mí me dio a los 22. Y yo, oh, una de las cosas que yo odio, tengo que decirlo, no me gusta esa palabra, que, pero que de verdad no me gusta cuando me gritan o me mandan a hacer cosas. <ríe> Oye, entonces yo, yo trabajaba una una empresa para otra persona, obvio. Me gritaban, me mandaban a hacer cosas, a veces tenía que dar más horas. Y al fin y al cabo recibía mi sueldo, yo tenía otros ingresos en ese entonces. Y me quedaba de que, es que no me siento llena, o sea, algo me falta, me falta algo. Entonces tengo que admitirlo, a mí me gusta mucho el dinero. Y dije, o sea, yo veo a estos dueños de negocio que hacen un montón de dinero, aquí estamos nosotros trabajando ocho, nueve horas, ellos se van a las cinco horas, tres horas, yo debería hacer algo para llegar ahí, número uno. Y número dos, si yo me siento así, muchísimas mujeres se deberían de sentir igualita que yo. Sí. Y lo funny es, um, yo tuve que ir a hacer unas cuantas diligencias fuera um, del país. Yo vivía en República Dominicana y yo renuncié. Y yo tenía mi en, trabajo seguro cuando yo volviera. Yo tenía que irme por tres meses. Y yo le dije a mi mamá, yo no sé qué yo voy a hacer con mi vida. Pero voy a empezar a emprender. Y yo hice dropshipping. No sé si sabes qué. Sí, 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 sí. Fracaso total. Un <risa> negocio de brownie que me fue súper bien. Empecé a trabajar como asistente. Y como que todo eso no me llenaba. Y ya yo estaba, yo estaba generando más dinero que mi trabajo cooperativo, pero no me llenaba. Y empecé a manifestar el coaching, que es súper funny. Yo empecé a escribir, yo hago el journaling hace cinco años, yo empecé a escribir, gracias papá Dios por enseñarme mi camino y mi pasión, por demostrarle a otras mujeres cómo impactar el mundo y cómo yo impacto la vida de ellas. Y lo escribí por un mes, todas las mañanas y todas las noches, todas las mañanas y todas las noches.
0: Oh, escuchen, escuchen eso. O sea, fue increíble. No repitas otra vez lo que, lo que dijiste, Gracias, papá Dios, por enseñarme mi pasión
1: y mi camino de impactar a otras mujeres y enseñarles a ellas cómo ellas pueden impactar el mundo. Y yo escribí un montón de cosas de mi pasión, me siento llena, me encanta mi vida, viajo, por un, me, me engranojo, me engranojo, Debo de buscar el Y lo escribí por un mes. Un día yo estaba sentada en mi laptop, o sea, haciendo algo del dropshipping, yo creo que el negocio estaba súper down, casi llorando porque no me estaba funcionando, y me sale en el lado una, un anuncio de health coaching, ¿no? De um, fitness coaching, y yo dije, ¿qué es el coaching? Yo no, sab no sabía en ese entonces, yo le doy click y leo, mm, me llama la atención, yo siempre he tenido como que algunos problemitas con mi peso, y me gusta mucho el fitness, y dije, pero no siento que eso es impactar al mundo. Y yo google coaching y me pareció life y success coaching. Yo no lo pensé otra vez. Le dije, mami, préstame los cuartos. Ella me dijo que no. Porque ella me pagó la universidad. Y yo le dije, ven, tú me lo prestas, yo te lo voy a devolver. Te voy a devolver cada centavo. Dame un año y te lo devuelvo el dinero. Ella me lo dio, me lo prestó. Yo tenía suerte que estábamos en Black Friday para esa fecha. Así que tenía como un 30%. Hice mi certificación, seis meses después estaba
0: certificada, empecé a darle para allá y aquí estamos. Pero algo que tú platicas, Pati, es de esa parte de la manifestación y esa parte realmente de ponerlo allá, allá afuera, realmente ponerlo allá afuera y decir como que, oye, yo quiero esto, y no sé cómo, porque soltamos el cómo, ¿no? O sea, soltamos el cómo y luego pero decimos, yo sé que hay mucho más allá. A mí me sucedió similar que a ti, y, y bueno. de verdad, me para los pelos, o sea, nada más de, de pensarlo, porque cuando yo decidí también en ser coach, certificarme como coach, dije, ¿sabes qué? Dije, ¿sabes qué? No sé si es el momento correcto para hacerlo, y de verdad, en ese momento, me acuerdo que, que tuve una crisis, porque iba a regresar a trabajar al mundo corporativo Okay, tuvo una crisis y me acuerdo que en ese momento la pareja que tenía, uh, le dije, estábamos sentados y le dije, quiero hacer coaching, quiero certificarme como coach. Y me acuerdo que me preguntó él, ok, y dice, ¿tienes el dinero para hacerlo? Y yo eh, comencé a llorar así como que, <risa> y él así como que, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? porque yo siempre he sido una mujer bien independiente, he tenido mis finanzas todo en orden, y entonces él me dice así como, ¿qué te pasa? Y le digo, solamente tengo mil dólares, y la certificación que yo quería hacer, pues estaba como alrededor de diez mil dólares, ¿no? Y él así como que, ok, estamos bien, <risa> ok, ¿qué pasa? <risa> ¿Lo quieres hacer? Sí, lo quiero hacer, y yo, uh, y yo lloro, así como que destrozada, pero mira, y ahorita que platicaste de tu mami, ¿no? Mi, mis papás también me apoyan full en ese momento, yo vivía con mis papás en ese momento, entonces yo le dije, platique, me senté con mi mamá como siempre y le dije a mi mamá así como que yo quiero ser coaching, yo quiero ser el coaching y no tengo dinero, <risa> o sea, y... Pero también escribí una carta una, de, pues, de manifestación donde dije, tengo un trabajo que me permite viajar tres veces porque el coaching que yo quería hacer tenía que hacer conferencias fuera del país. ¡Qué chulo! Entonces, eh, decía que me permite viajar fuera del país tres veces y me dan vacaciones. Usualmente cuando tienes un trabajo, nada más te dan vacaciones como que de dos semanas a lo máximo, ¿no? No, yo tenía que viajar alrededor, todo sumado era como alrededor de dos meses, ¿ok? Pero yo manifesté mi carta y todo esto y le dije a mi mamá, préstame este dinero, yo te lo voy a pagar, yo te lo voy a pagar, la certificación dura hace nueve meses, yo te lo voy a pagar, y mi mamá dijo, ok, está bien, confía en, confía en mí, y ahorita que tú platicas de esto, con esa seguridad de decir, realmente, eh, no fue algo que cuando llegó el coaching y puedo relacionarme contigo, fue un momento donde dijimos, aquí adentro había una voz que dijimos, hay mucho más que dar, y no es, no es, y no es poner abajo el trabajo que teníamos, porque creo que también ahí entregamos nuestros dones y talentos, ¿correcto? Porque... 100%.
1: O sea,
0: sí, y, pero sabíamos que podíamos ser mucho más allá, que hemos llegado a esa tierra para entregar mucho más allá. ¿Cuáles fue, cuál fueron algunos de tus miedos al comenzar? Ya, cuando dijiste, voy a, ok, voy a certificarme, voy a hacer esto, y luego de ahí... Quiero, hacer, quiero enfocarme en emprendedoras. ¿Cuál fue alguno de tus miedos que de verdad te paraban, pero aún así, lo hiciste?
1: Uf, ahí hay un montón, yo creo. Eh, ¿Cómo lo puedes decir? Yo tengo una cosa, es que yo vivo, mi mamá, lo he dicho, yo soy muy realista, pero a la misma vez yo vivo un mundo de fantasía. O sea, yo soy la persona que si digo voy para allá, con la, o sea, aquí en Alemania se dice cabeza gorda, porque digo voy con la cabeza porque voy para allá pero los miedos fueron opio el qué dirán o sea eso yo creo que fue uno de los es uno de los miedos más estúpido <risa> más tonto pero es uno de los más grandes porque yo decía okay ahora soy coach cómo me lanzo cómo atraigo a las personas cómo hago que me vean entonces decía jesus yo estudié en una universidad ¿Qué van a pensar mis amigos ¿Qué van a pensar mis compañeros van a decir ella estudió, se graduó Magna Cum Laude y ahora ya está intentando hacer qué. Eso fue como que uno de mis miedos. Sí. Y creo que uno de los otros miedos bastante grandes que lo veo mucho en mis clientes, por eso creo que me identifico mucho con ellos también, o ellos conmigo, es el hecho de. El miedo del dinero que viene mucho, el no alcanzar tu meta, el tú pensar, ok, ya yo no tengo un ingreso fijo. Si yo no consigo a esos clientes, ¿qué? Pip, yo hago este o cómo yo sigo adelante, ¿no? Y algo que yo considero y sé de la manifestación, y hoy en día lo entiendo también, pero creo que cada quien tiene que pasar por eso, uno atrae los miedos más grandes que uno tiene y los sueños más grandes que uno tiene. Así que yo lo manifesté, el que no me llegaron clientes, el que me caí, el que clientes se fueron, el que duré meses sin tener ventas, pero eso hace que uno crece. Y considero Considero en ese punto también, yo hoy en día todavía tengo miedos. O sea, ya llevo un tiempecito en eso y todavía tengo muchos miedos, ¿no? Cada nuevo nivel es como que eso, encontrarse contigo, conocerte más y eso es una bendición por un lado y da un montón de miedo. O sea, yo en estos últimos 18 meses me he conocido de una manera que yo nunca pensé que era posible conocerme y ver las capacidades que yo tengo. Wow. Y eso es lo bonito, yo creo, del coaching, de, de escribir sus creencias limitantes, de superarla, es wow.
0: ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje para ti que tú has tenido que dijeras en una oración? ¿Mi mayor aprendizaje desde que emprendí ha sido?
1: Mi mayor aprendizaje desde que yo aprendí ha sido entender que nuestra mente y las vibraciones sí son reales. Sí son increíbles y sí se tiene que tener cuidado. O sea, antes yo emprender yo no sabía tanto en mentalidad, siempre me ha gustado, pero... Y siempre he creído, oh, no siempre, o sea, como que en, en la universidad yo vi el secreto, creo que todo empezamos así. <risa> y digo, wow. Y ahí como que le di un deep diving in. Um, <risa> pero, ¿cómo te digo? O sea... Mayor aprendizaje ha sido que tus miedos más grandes y los sueños más grandes se hacen en realidad porque tú estás vibrando a esa frecuencia.
0: Lindo, y aprender el... a vibrar. Qué bello es lo que nos platicas, porque es cierto, la vibración es bien importante. Bien, bien, bien importante. Y especialmente en los momentos donde las cosas no suceden como suceden, ¿no? Uh, yo cuando aprendí toda la ley del, de... de la ley de la traición, el secreto, cuando sucedía algo mal, de verdad, como que tuvo un momento de, de amarlo, pero tuvo otro momento como que yo creí esto, pero y tratando de culparme, yo dije, para, 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 no, no, o sea, tampoco, y yo, y ahora yo me quedo con esto, ¿verdad? Me quedo con el que, ¿cómo reaccionas a las cosas que te suceden? ¿No? O sea, realmente, eso es lo que importa, ¿cómo tú reaccionas? Porque... En esta vida hay la, hay la dualidad, ¿no? Este lado de mucha luz, este lado para darnos balance, ¿no? No es como que, ay, ah, yo ya manifesté, Dios mío, todo va a ser bello, precioso y todo. O sea, no, la vida sí nos manda retos, de, sí, sí nos manda retos para tener, como aquí yo le digo, thicker skin, o sea, piel más gruesa realmente para poder prepararnos para el próximo capítulo de nuestra vida. Y, pero, pero también es como ¿cómo reaccionas a las cosas que están sucediendo alrededor tuyo, ¿no? Y eso es eh, mi siguiente pregunta para ti, Pati. ¿Qué haces tú en esos momentos de incertidumbres? Porque somos humanos, vivimos en, en este mundo terrenal, suceden situaciones que realmente se nos van de la mano, situaciones donde decimos como que ya, no sé qué hacer.
1: Yo tengo dos, casi tres cosas. Yo hago tres cosas. Lo primero es que yo entendí otro aprendizaje grande, ¿verdad? Que yo, como tú dices, yo analizo cómo o por qué yo manifesté eso. Yo me siento y me pregunto, o sea, ¿cómo DH y por qué yo manifesté eso? ¿Cuáles fueron los pensamientos predominantes que yo tenía? Cuando yo no encuentro la respuesta, yo digo, el universo tiene tres maneras de responder. Dice, sí, no es ahora o viene algo mejor. Entonces, como que cuando yo entiendo eso, yo me calmo y digo, ok, Simplemente no es ahora o viene algo mejor de camino. Y me encuentro. Pero como te dice a veces somos ser humano y yo como quiera estoy depresiva, triste, todo. Y aprendí a dejar los sentimientos que fluyan. O sea, permitir los sentimientos. Yo creo que vivimos en una sociedad que siempre necesitamos estar haciendo algo, estar productiva, reprimir los sentimientos. Por eso yo creo que cada vez hay más personas también depresivas. Entonces simplemente lloro. O sea, si siento llorar, me encierro en mi habitación, lloro, lo saco y lo tengo aquí, escribo. O sea, escribo un montón. O sea, el journey me ayuda y tengo varias preguntas como que que ya he encontrado para mí que cuando me siento así es, ¿por qué me siento así? ¿Cuáles son los sentimientos, emociones que estoy sintiendo? ¿De dónde vienen? ¿Por qué aparecen? ¿Cómo puedo superarla? Y tengo que admitir que sé si sentarme una hora y escribí, a veces te lloro escribiendo y después digo, ok, todo se fue, todo está bueno. Entonces busco el lado positivo. ¿Cuál es el aprendizaje de esta situación? Porque yo creo que, como tú bien dices, o sea, existen cosas externas que nos suceden, pero creo que suceden como un aprendizaje. Y si uno pasa muchas veces por situaciones parecidas, es porque uno no ha entendido lo que uno tiene que aprender. Sí.
0: Sí, no estás más acertada que nunca, de verdad. De ver, con lo que dices, de verdad, es algo, algo muy importante que, que rescato de lo que acabas de decir, es sentir realmente. O sea, somos humanos, sentir realmente. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en nuestra cabecita? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro corazón? Y realmente, porque muchas veces podemos ir como que, no, algo mejor viene. O sernos las positivas cuando realmente no hemos procesado nada de lo que ha sucedido, ¿no? sí. siempre, Una de mis invitadas, uh, Rubí, decía ella, hasta para hacer berrinches hay que hacer berrinches con intención, ¿no? O sea, o sea voy a pasar, pro, procesar esta información, con la intención de tratar de entender por qué estoy sintiendo eso, si lo he sentido más antes, ¿no? Y es algo muy importante que tú dices, primero yo siento todo, luego ya me pongo a hacer preguntas y luego, porque muchas veces, de verdad, cuando estamos en este mundo del coaching y todos queremos coacharnos a nosotras mismas, ¿no? Y así como, a ver, ¿qué pasó? ¿De dónde viene este miedo? Y, de la niña, de la... y, y es como que, no, ahorita lo que necesitas sabes nada más es caminar. Ahorita lo que tú necesitas sí. solamente es realmente, no sé, no hacer nada, ¿no? O, o necesitas llamar a tu mamá, o necesitas llamar a tu hermana, o necesitas llamar a una amiga y decir, oye, vamos a ver una película, o vamos a comer, y no quiero platicar de eso. Y ya luego procesarlo, ¿no? Porque muchas veces nos empujamos como que, ah vamos a escribir, y vamos a hacer esto, y, 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 y esto no es un checklist, chicos, no es, no es como que subo todo y ti. encuentro la solución, ¿no? Uh, yo siento que algo que, que, que me gustaría preguntarte a ti, Patti, es, ¿cómo te ha sorprendido a ti el universo desde el momento que tú te has permitido soltar? ¿no? Uy,
1: uy. Déjame agregar algo ante la pregunta anterior. Yo creo que necesitas encontrar qué te ayuda a ti cuando tú estás emocional. Porque yo he encontrado con, para mí, por ejemplo, que cuando yo tengo pico, o sea, rabia, que estoy molesta por algo, yo voy al gimnasio y levanto pesa y yo, oye, el mejor momento para yo levantar pesa porque levanto concha en el pique y lo dejo ahí. Y después yo salgo como que, wow, ok. Me siento mejor, ahora puedo hablar. Y cuando yo estoy triste, es que yo suelo caminar igual. O sea, la naturaleza para mí es un más tú, o sea, conecto. Es, sobre todo cuando yo estoy triste, yo camino un montón porque veo como que me pongo filosófica y digo, wow, aquí existe tanta abundancia y etcétera. Entonces, como que me libero. Pero hay cada quien encuentra para sí. Por eso, eso es lo que te decía en el, al principio. Qué increíble como el emprender ese coach ha hecho que yo me conozca más. Oh, y gosh. cada día me conozco más. Eh, de manifestaciones. Uy, ahí tengo un montón en verdad. Tengo mucha, mucha cosa. Y creo que una de las cosas más grandes que manifesté y fue antes de mi negocio que por eso sé que el universo siempre tiene our pack, como se llama en el libro de Gaby. Eh, yo, cuando vi el secreto, yo imprimí el cheque del universo y yo viví en la República Dominicana, ¿no? Y escribí que yo quería un millón de pesos en mi cuenta bancaria. Un millón de pesos equivalen como a 20 mil dólares. O sea, estamos hablando de una chamaca que tenía 21 años. ¿Cómo uh -huh. diablo iba a ser 21 mil, eh, eh, iba a ser 20 mil dólares, ¿no? Y yo creo que yo manifesté ese millón a cabo de 10 meses en mi cuenta bancaria. Y fue que mi mamá vendió unos terrenos o una, una propiedad que ella tenía. Ella sabía que yo quería, o necesitaba mudarme. O sea, me iba a mudar para Alemania en ese entonces. Yo para Estados Unidos, no me acuerdo bien. Y ella me dijo, mira, Patricia, yo quiero darte un millón de pesos para que tú tengas una base y puedas hacer algunas cosas. Yo vendí esto y siento que necesito dártelo. Y yo me quedé como que, holy shit. O sea, yo necesité un momento como que, mierda. O sea, yo de verdad solté. Yo en ningún momento dije, ¿cómo yo iba a hacer el millón? Porque yo no sabía, yo no tenía puta idea. Y ahí yo lo hice. En cuanto a mi negocio, Manifestar y soltar ha sido mucho con clientes, también, o sea, manifestar y atraer clientes. He manifestado clientes que yo no sé ni de dónde han aparecido y me escriben. <risa> y eso es simplemente el soltar, o sea, han habido momentos que yo me agarro, se puede decir demasiado, al proceso de cómo yo quiero conseguir cliente. Y empiezo a sentirme presionada, empiezo a sentirme mal conmigo misma y no suceden las cosas. O no alcanzo la meta que quería mientras cuando yo suelto y digo, eso es lo que yo quiero, universo, yo voy a hacer el trabajo, dime tú, enséñame tú de dónde van a venir y a veces recibo unos DMs y me dicen, ay, te vi un live, me encantó, vete, me gustó tal y tal cosa. ¿Cuántos son tus servicios? Y yo, bueno, son tal y tal. Ah, ok, ¿por dónde te lo transfiero? Y yo, ok, gracias, Uy, universo. Amo, nice, amo, amo, amo eso.
0: Me quedo con lo último que nos compartió Patricia, soltar para poder disfrutar el camino. ¿Cómo tú piensas soltar para poder disfrutar de tu propio camino? Gracias por acompañarme el día de hoy. No te olvides visitar a byclaudiafranco.com donde podrás encontrar todos los capítulos de este podcast y también tips que comparto en mi blog. Ah, y si quieres estar más cerquita de mí, te invito a que me encuentres en Instagram como byclaudiafranco. Nos vemos este próximo lunes. Muchas gracias. Chau, chao.